0: Z Baštovskej kuchyne, diel 26. Rok 2024 sa nám rozbehol v niečom úspešnejšie, v niečom menej úspešne, no my v Bašte sme tu pre vás stále a pripravujeme pre vás nové a nové formáty. Na moju novú otázkovú rubriku na platforme Spotify zatiaľ nereagoval nik, takže opäť pripomínam... Na platforme Spotify sa môžete zapojiť do podcastu aj aktívne, a to tak, že môžete položiť otázku pre kohokoľvek z bašty. A ja sa pokúsim získať odpovede na všetky vaše otázky. Nuž, a teraz pokračujme štandardne. Najskôr niekoľko informácií z našej kuchyne. Počas januára še robil prieskum o tom, či v našom malom meste je nejaká potreba na coworking priestory bašty sme sa rozhodli ponúknuť každému, kto nechce vlastnú kanceláriu, ale potrebuje na nejaký čas priestor, v ktorom by si mohol v kľude vyriešiť svoje podnikateľské potreby.
1: V priebehu januára sme si povedali, že vlastne, že sa viac alebo že sa detálnejšie zameráme na, na coworking, ktorý by sme ktorý vlastne by sme chceli v bašte rozbehnúť. Tým, že vlastne nám chýbala nejaká taká cieľa na, spätná väzba vlastne zo strany Bardiovčanov a Bardejovskej verejnosti a respektíve ľudí, ktorí by mohli teoreticky mať záujem o kovorkení, tak sme vlastne urobili, sme v priebehu, prevážne v priebehu Januára sme vlastne vypustili uh, vonku taký, taký online takú, 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 takú formu o tom, že či že či vôbec má zmysel coworking robiť Bardiové, respektíve akým spôsobom, respektíve že či uh, by sa našiel niekto, kto by o, takú, o takúto službu, respektíve ponuku spolupráce mal záujem. No a na konci januára vlastne sme tie výsledky zozbierali a čuduj sa svete, os- ja, ja osobne som mu veľmi milo prekvapený akože z takejto odozvy, že zhruba, zhruba možno nejaké do 40 ľudí vlastne sa vyjadrilo k tomu. Našou úlohou vlastne teraz je, že v februári sme sa rozhodli vlastne ten coworking spustiť a, a postupne vyladzovať, uh, jednak promovať a postupne vyladzovať, že tie naše respektíve potreby coworkerov a na druhej strane naše možnosti, aby sme tie ich potreby vlastne Splnili alebo uspokojili, tak povedané.
0: V náväznosti na šéfikov prieskum sa nám podarilo do Bardejova prilákať zaujímavú podnikateľskú konferenciu. Viac o nej povie opäť šéfik.
1: E-commerce bridge, akože to je veľký takýto konferenčný formát, ktorý vlastne robia ľudia z Bratislava. Konkrétne jedna firma a oni nás vlastne oslovili, že či by sme my vlastne išli do toho a že to bol vlastne takto biznisovo nastavený večer, o, kde štandardne vlastne vystupí traja a zaujímaví vlastne hostia z toho sektoru a prezentujú svoje príbehy, respektíve svoje produkty. A toto bolo vlastne u nás prvýkrát. Myslím, že to bolo možno aj prvýkrát v Bardiove celkovo. A už teraz vlastne sa aj tí organizatóri, aj my sa môžeme vyjadriť, že, že asi nie poslednýkrát, že mal to veľký úspech. Bolo to v podstate vypredané. A, a tie spätné vec by z tých vlastne ľudí a z, z toho biznise, ktorá aj miestneho, že bol celkom pozitívny. Ja osobne som veľmi prekvapený, že, že tu žije a pracuje množstvo mladých ľudí, ktorí akože majú celkom zaujímavé a a aj úspešné aktivity vlastne biznisové firmy a, a ide im to a chcú tu zostať, chcú tu žiť a chcú nejakým spôsobom pomáhať miestným komunitám a výsledkom vlastne okrem iného je aj to, že, že od februára vlastne spúšťame nový, nový takýto workshopový diskusný formát s, s miestnou firmou takoj kde by sme chceli vlastne a prepájať tých ľudí, ktorí tu niečo robia, ktorí chcú a zároveň sú úspešní a zároveň chcú nejakým spôsobom tým, tým, tým miestnym komunitám a tým bar pomáhať. A, a takto preto vznikol tento náš format, ktorý vlastne posúvame ďalej.
0: Ďalšia novinka týkajúca sa našej kuchyne je naozaj z kuchyne. Jakub, nový šéf Baru, vám prezradí viac o tom, čo sa v bašte varí.
2: Tak od januára sme začali spicou so v bašte. Bolo to aj z dôvodu toho, že sme chceli odľahčiť baštu neporiadku a vlastne papierových škátul, ktoré sme už nemali kde skladovať. Takže má to výhody aj pre nás, že sa minimalizoval neporiadok a má to výhodu aj pre zákazníkov že nemusia čakať napríklad v piatok alebo v sobotu večer na pícu, ale objednajú si ju na bare a majú ju za 10 minút hotovú.
0: A aké ďalšie zmeny alebo aké ďalšie novinky pripravuješ?
2: Tak do budúcna, v blízkej dobe by sme chceli rozšíriť našu ponuku aj o vínka, keďže nás navštevujú aj zakazníci, ktorí si potrpia na lepšie, kvalitnejšie vinka, tak by sme chceli vyhovieť aj im, takže na tom pracujeme momentálne toľko z Baštovskej kuchyne, teraz sa už vrátime
0: k januárovému programu.
1: Vám ho zepsuť, vám
0: na úvod pre všetkých šéfik porozpráva o tom, aké koncerty sme počas januára v Bašte organizovali.
1: Po vyčerpávajúcom decembri sme vlastne na Nový rok, akože v januári mali jeden koncert a to boli vlastne anglicko-slovenská kapela L'Extravagante a z ktorou teda vlastne zahrala prešovská kapela Aritmia a pre nás dopadol ten koncert celkom zaujímavo lebo vlastne cieľová skupina, respektíve akože obecenstvo, ktoré píše na ten koncert bol, bolo také pre nás veľmi milo netypické lebo tu bolo strašne veľa mladých ľudí z Prešova Prevažne. A kúnym sa vlastne pridala taká, taká komunita mladých hodí tu odtiaľ. Čiže to bol taký zaujímavý koncert aj z tohto pohľadu. Aby ste si nemysleli,
0: že v bašte robíme iba my, dávame priestor aj iným, napríklad rodinným príslušníkom. Šéfiková dcéra v rámci svojich študijných aktivít dostala za úlohu zorganizovať debatu na tému dezinformácií. Nuž a kto iný sa s ňou mal porozprávať ako sám šéfik?
1: No tak čo to za akcia prebehla v bašte?
3: práve, Sredie, práve Tak ano, ale tak už bola oboznamená. Vernisaž sa bola Hvízd. Mm-hmm. Um, je to vlastne... Dobrý.
1: Dobrovo... To, sklunie, to je z Vernisaže, to je dobrovoľné. Um, Jasné. takže vlastne je to
3: Vernisaž dvojice Gabriela Virošovej a Matina A vlastne sa zmenujú takým protikorupčným a kritickým témam a takisto poukazujú na o, udaložení sa stále s Janom Kuciakovem a med- materiálne kuchnírovou. Ok,
1: dobre, a čo, prečo to vlastne vzniklo? Že bašte Váš, čo ste urobili verní saž takým, takým umeleckým aktivistom. Dobre to hovorím?
3: Uh-huh.
1: Či ste boli verní saž umeleckým aktivistom a, a, a navyše ste robili alebo robíte diskusiu o demagogii, prečo to vlastne tak robíte.
3: Kde sme účastníky proti korupčnej akadémie? Tak ja som pôvodne sama chcela spraviť verný sáž, lebo som mala blízko takéto umelecké um, veci k srdcu. Um, a potom vlastne som sa spojila s ďalšími dvema ľuďmi, ktorí rozmýšľali nad diskusiami, keďže už mali skúsenosti s tým, aj nejaké. Takže sme sa potom dohodli, že spravíme dva eventy spoločné. Jedna vlastne bola iba diskusia v Banských Bystrici a potom som sa rozhodla v túto pešte organizovať aj tú vernisáž spolu aj s ďalšou diskusiou.
0: Súčasťou debaty bola aj vernisáž výstavy Hvist autorov Gabriely Birošovej a Martina Bízika.
4: Do bašty sme sa dostali auto Martina Bízika, ktorý nám tu priviezol okrem teda dvoch aktívnych umelcov aj diela a tvorbu, ktorá sa viaže na obdobie z rokov, kedy sme si museli pripomenúť, že je tu aktívna ak- spoločnosť a že e, treba reagovať aj na dianie okolo seba a teda na e, vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kúšnirovej. E, Diela, ktoré sú súčasťou výstavy, e, sú častokrát priamo reakciou alebo teda expoz reakciou v prípade mojej tvorby a, je to diapazon, ktorý zahrňa obdobie od roku 2018 až do roku 2024 a môžeme to zhrnúť možno do nejakého takého artistického spektra. Site specific diela reagujú na aktuálne spoločensko-politické dianie a keďže. Je to stále aktuálne, že tu máme ľudí, ktorí uh, náš štát úplne uh, neriadia, ale skôr uh, dirigujú v tom zlom slovom a zmysle, tak uh, uh, nám príde úplne uh, prirodzené zareagovať aj dnes, uh, uh, pretože uh, situácia sa opakuje a... Uh, Dianie ako také je alarmujúce a vlastne keď my nebudeme vedieť zapískať tak nemôžeme očakávať, že, že sa niekto ozve za nás a pripomíname, že teda vytvarná scéna ako taká je stále aktívna, živá a kritická. Dielo môžeme rámcovať ako konceptuálne a intertextuálne, prípadne interaktívne druhy umenia, keďže keďže sme s Martinom Jizikom takým protikladom v dobrom slova zmysle. Martin je uh, interaktívny uh, vôbec tvorca ako taký a uh, ja som uh, v princípe uh, taká analogová tvorkyňa a keďže pracujem s, uh, vôbec, uh, objektom písacieho stroja ako takého a takisto aj s písaným uh, slovom a vôbec s nejakou hrou s ním a teda potom nejakým uh, aj dešifrovaním a dekodovaním a najte aj nejaké priestory a inštalácie, ktoré sú participatívneho charakteru, čiže komunikujú s divákom a teda očakávajú aj nejaké jeho zásah inými slovami ostanú na mieste a budú rozobrané divákom, návštevníkom, recipientom.
0: Martin Gabriela hovorila, že ty máš také interaktívne diela. Aké to je tvoriť interaktívne diela, lebo to naozaj veľmi závisí od toho, že čo tí ľudia s tým budú robiť? Nie?
5: Je to ako tvoriť dielo ako každé iné, že vždycky človek sa musí odrezať od nejakého nápadu, tej inšpirácie a následne hľadať možnosti cesty prípadne prácov, že s ktorou témou uchopiť toto, ak nie napríklad, že vybočí z nejakej té tény, ktorou sa bežne napríklad zaoberá vo svojej tvorbe. To je napríklad môj prípade, ja som sa vlastne vrátil k dielam, ktoré sme vytvárali, v podstate pre príležitosti, napríklad mikrofestivál Percepcia, ktorý vlastne bol takým počiatkom spolupráce mňa a Cabrilli. Pri tých dielách v podstate ide o to, že ak to interaktívne dielo malo tak akože podporiť to, aby dokázal to aktívnejšie toho divaka vťahnuť. takže ja, divak je naučený, že môže niečo odsledovať, alebo je tak ešte naučený, že toto muzeálneho charakteru, ktorý kálený, že naozaj, že sa nemôže dotýkať, nevie sa priblížiť k tomuto dielu. A vlastne pre tých interaktívnych mu otvára všelijaké možnosti. Akože tu, keď divak nejaké dielo pokazí svojím používajím, tak to nevadí. Akože to, to interaktívne dielo všetko sa vlastne, všetko otvorené, že akom k tomu pristupí. Čiže sa rozhodne napríklad môj prípad na tých silničkách povedať alebo ich začne posúvať, je to na ňom. Hm. Nechcel by som akože všetko za teraz nejaké bližšie špecifikácie tých diel, to by som radšej na tých divákov samotných, aby prišli do tej bašty a mali tu možnosť a nejak navnímať ten zážitok, ale aj tú celú atmosféru tej výstavy, ktorú sme s Cabrilom pripravili.
0: Veľmi zaujímavou debatou bola aj debata v rámci nášho formátu debaty o kultúre a spoločnosti, kde sme privítali ľudí zo Šarišského muzea, ktoré oslavuje 120 rokov svojej existencie.
1: Jak vlastne reálne Šarišské muzeum funguje? Zreadovateľom je jasné, že je, že je kraj. Máte koľko expozícií? Akože všetko patrí po Šarišském muzeum.
6: Jedna z vecí, o ktorých teda ja hovorím, že sú... Obrovské jeho benefity alebo teda, alebo teda také jedinečnosti je ja to hovorím tomu, že to je pestrosť pestrosť, ktorá sa odzrkadľuje v ponuke lebo, lebo je tých exponátov a tých zbierok extrémne množstvo, nie že veľa ale extrémne množstvo a druhá vec v tej pestrosti je tá taká, na oko by sa mohla povedať že roztrieštenosť a to vie byť veľmi silnou výhodou a na druhej strane nevýhodou, že my sme v rámci mesta, radnicu každý registruje, že to je tá top expozícia, potom ikony na, na radničnom 27-ke, vedľa, vedľa 26-ky Le, Libresov Levy, no a potom sme ešte prírodovedná expozícia na Rodiho a samotná naša výstavná sieň na 13. radničná meste, kde aj, kde aj sedíme. A potom Bardiovské kúpele Skandzen a hneď Vila Rakoci. Takže m, sme na piatich, respektíve šiestich miestach a o, toto je taká ozaj o, aj fajn vec. O, to teraz trochu predbehnem a ani nechcem sa zamotať, ale ak by, ak by v tom, o, ak v budúcnosti verím tomu, že aj to naše mesto tak zdravou sa rozbehne ako lokalita UNESCO, a že, že sa to trošičku viac, trošku viac, viac oživí, tak už len to, že múzeum vie ponúknuť 6 zastávok, to je veľmi silná vec. To už, to už pomaličky sa vieš fakt prirovnať nejakým menším európskym lokalitám historickým, že ty tam ozaj potom vieš stráviť nie jeden deň, ale niekoľko dní, keď máš o to záujem.
0: Cestovateľské formáty sú veľmi obľúbené, opakovane sa o tom presviečajú nielen len naši prednášajúci, ale všetci, ktorí na ne zavítajú. V januári nás navštívil whisky so svojou prednáškou o Mexiku. Ja som sa s ním pred ňou porozprával. Aké bolo dnes počasie, aká bola cesta do Bardiola
7: tak krátka, lebo ja som, bol, ja, som bol, ja, som bol, ja som bol predtým, deň predtým som bol v Prešove, takže som išiel z Prešova a zoberal som si to, nešiel som po tou hlavnou cestou, ale išiel som tam takými, ešte som išiel kúsok, akože smerom na Svidnik a potom cez také dedinky som išiel tu na úplne maličké, takým pekným vidiekom som som došiel do, do, do Bardejova, že niekedy okolo druhej som bol to.
0: Niekedy tí cestovatelia, keď sa začalo cestovať, boli to bohatí ľudia, alebo to cestovanie niečo stálo, chodili kvôli tomu, že chceli nájsť nové
7: kontinenty, kresliť mapy. Prečo si ty začal cestovať? No tak je, Mne to vždy prišlo také, už ako detsko, ja si pamätám, že ja som bol fascinovaný, že keď som bol, že som nevedel čítať, ale, ale mali sme doma taký atlas sveta. Ja som vždy mal takú, takú schopnosť vidieť v mapách, Plasticky všetko, že sa pozriem na mapu a ja som maniak na mapy, že ja dokážem pozerať doma a úplne niekto si povede, čo ten tam čumí do toho, ale ja tam, mi sa tam zamotňuje všetko už od detstva. A mne to prišlo vždycky také, že prírodzené, že taká túžba spoznať planetu, na ktorej som sa v tomto živote ocitoval, že neviem, mne to prišlo také ako, že základný inštinkt nejaký. Uh, hovoril som, že to cestovanie bolo
0: niekedy náročné finančne. Aké je to dnes? Potrebuješ nejaký budget na to cestovanie? Alebo ak,
7: ako si plánuješ cestu? Že máš to naplánované dopredu? Alebo sa vyberieš a ideš? Tak to boli dve otázky. Tak tá prvá je taká, no. Uh, samozrejme, že na cestovanie potrebuješ peniaze. Uh, ale teraz sú veľké rozdiely. Podľa toho, ak si... Uh, prvé, som si musíš kúpiť letenku, tak to je základná vec a potom už, to, potom už je veľa cest, ako to robiť. Ľudia to robia, ktorí vo budgetaví to robia, aj dajme tomu existujú taký ten couchsurfing, že, že bývaš u nejakých ľudí, ktorí to ponúkajú na také stránke a tak a funguješ úplne low costovo, že si niekde varíš a tak a to sa dá potom naozaj, že ja si pamätám, že keď som chodeval do Indie ešte pred 20 rokmi a ja mal také dlhšie pobyty, že aj na 2-3 na mesiace, tak, alebo teda do, do, do východnej Ázie tak ja som to vyrátal, že ja som minul menej peniazy, by som ostal doma. Vieš, že, lebo si sa vedel nájsť za 30 centov na ulici v Indii úplne dobre a tak, a keď si to porovnal s tými nákladmi čo si mal doma, tak to bolo menej za tie 3 mesiace aj vrátane latenky. Tak, no a potom samozrejme už to je, sú aj možnosti, ak úplne dráho testovať. Takže to je to. A tá druhá otázka bola vy, som to mi už teraz vyfučalo. Já že jak si plánujeme cesty tý... no tak uh, tak to že <coughs> To tiež záleží od toho, že čo ideš robiť. že niekto ide cestovať, niekto, alebo jak ja som bol, kedy cestoval, že som išiel nadlho, že som išiel čo na 3 mesiace, tak to nebolo treba až tak plánovať. Že proste si, si, si išiel a easy, niekde si ostal 3 dní, keď sa ti páčilo, ne, keď sa ti nepáčilo, si išiel hneď pred, alebo tak, dozvedel si sa. Vtedy ešte nebolo, pred tými 20 rokmi nebolo, to dneska je všetko na internete, už tedy tak nebolo. A Čo bolo podľa mňa lepšie, pretože, pretože na, isté, na, na, na také tajné vzácne miesta sa nedostal barzaký mameluk sa zaslúžiť. Niekto ti to povedal, že niekomu si bol sympatický, tak, 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 tak ti prezradil svoju tajnú fláž, alebo svoje tajné údolia to bolo také, akože to, dneska je to všetko si dohľadáš na internete ľahko a si myslím, že cestujú na isté miesta ľudia, ktorí si to ani nezaslúžia a potom kazia tú energiu toho miesta, bohužiaľ. A, no a tak, a potom... Čiže, čím ideš nadlhšie, tým musíš, môžeš menej plánovať. Čím ideš nakrátšie, tým je samozrejme... Mne sa nechce zabíjať čas tým, že pôjdem na, niekam, čo bude ja dopredu do... A mňa to aj baví. Mňa táto fáza toho cestovania, to plánovanie strašne baví. Že ja si sadnem niekedy a ja prosím, ja nedostanem že odpočítaš dva že idem teraz prosto tak, so sadnem a úplne a ja už mám také svoje cesty, ak to hľadať. Ja som napríklad, akože ak jazdíme jeepmi, alebo tak, tak ja už mám také svoje, všetké existujú, čo aj motorkárske fóra, kde máš cesty nejaké úplne off a teraz ty nevieš, či to prejdeš takým typom autov, aký budeš mať alebo nie, tak tá, oni to normálne na, si dávajú na helmu opračku a celá, celá tá cesta je tam natočená. Ja tam sa sadnem a dve hodiny kúkam na to, že aj tento kamen prejdem, prejdem. <laughs> tak a, takže a tých blogov je veľa takých proste, že samozrejme, že nič hľadám na Tribadvisor alebo také, čo som ti poradil len úplnú blubosť, a, takže ja mám také svoje, kde si, no a samozrejme, teda mapy už dneska, je, to je geniálne, dneska napríklad tak, taký ten portál, že mapy.cz je geniálny, lebo to sú proste mapy celého sveta v takej kvalite, že naozaj proste keď sa v tých mapách vyznáš, tak dokážeš už len z tej samotnej mapy zistiť strašne veľa.
5: Podľa
0: čo si vyberáš uh, tie miesta, kam ideš?
7: Ale ja som bol... dá sa povedať... Uh-huh. Dosť veľkú časť sa som už prešiel, akože, čiže ako, mňa zaujíma v podstate čokoľvek, ale teda snažím sa, aj keď je to z roka na rok ťažšie, ešte hľadať také miesta, kde to ešte je zničené komerciou a takým tým masovým turizmom a tak, kde ešte nájdeš nejaké, nejaké posledné zvyšky nejakého autentického tradičného spôsobu života alebo teda nejakú neporušenú prírodu, alebo no, takéto veci. No zvlášťte
0: prezentuješ cestu po Mexiku. Čo by si odporúčal vidieť v Mexiku a naopak
7: čo by si neodporúčal? Fú, ja sám som z toho Mexika videl malú, malý zlomok. Proste Mexiko je veľké, jak celá západná Európa a veľmi veľké rozdiely sú tam. Ja som, ja, ja som teda prešiel takúto časť od, od súďať Mexiko, od hlavného mesta smerom na juh, Oaxaca, či Apas a tieto oblasti, ktoré mi prídu také... Uh, najzaujímavéššie z toho, čo sa dá vidieť, lebo je, je, sú, tam, sú tam za a, krásne koloniálne mesta, je tam parádna príroda, je tam výborné počasie, a, je tam krásna prí, príroda rôzneho typu, sa tam stále mení, napríklad to Vajacá, Puebla, tieto mesta sú nadmorské výška okolo 2000 metrov, aj samotné sú do Mexiko, čiže je tam strašne príjemné, to, sú, to je, sa hovorí, že, že krajina večnej jary, že tam je stále tak, že není tam moc teplo, ani, ani nejaká zima a je tam úplne iná príroda, tam sú borovicové lesy a tak potom ideš dole a tam sú tropické, tropické pralesy, džungle, pacifické pobrežie je krásne, lebo uh, není, také, není také komerčné, jak ten Nucatán, jak ten Cancún a toto tam. No a plus, teda, akože, prvá vec Mexiku, ktorú si treba zistiť, je kam môžeš a kam nemôžeš ísť, pretože že, uh, jako, m- možno dve tretiny Mexika sú no-go, Ako, akože, alebo teda, keď tam ideš, tak musíš sakradovať bacha, musíš proste vedieť, čo ako... Lebo teda uh, sú tam rôzne problémy. Všetci videli možno aj seriál Narcos Mexiko a, a to nie je ten hlavný problém, alebo tam sú problémy, proste bežná kriminalita, šelijaké potom také ako paramilitantné nejaké združenia, ktoré sa tam... A tak, no, takže e, to si treba veľmi dobre zistiť, že kam ideš, k, kam ideš k, či tam môžeš ísť, alebo teda do aké je to bezpečné, alebo nie. E, a práve táto časť na juho od Mexico City, už napríklad na východ, keď, tam, tam máš také rozdiely, že ideš smerom na juh, smerom čo vám do Puebly a to je úplne, že easy, vieš. Mm. Ale pohol by sa taký, to, to, to je 150 kilometrov od Mexico City. A keby sa pohol na, uh, 150 km smerom na západ, tak zle. Úplne že zle, že tam netreba chodiť. Takže toto, toto sa treba naštudovať. Ale smerom na juh od, od Mexico City štáty ako Puebla, Oaxaca či sú v pohode.
0: Január je v bašte tradične venovaný Petrovi Konečnému a jeho prednáškam o najlepších filmoch a seriáloch uplynulého roka. Opäť sme raz mali plnú baštu. Koľko filmov odprezentuješ na tejto prezentácii?
2: No, podľa toho koľko stihneme, ale to číslo bude okolo 90, predpokladám, plus seriály a ešte plus slovenské filmy, takže možno 130-140 vecí diváci uvidia.
0: Takže aj počas tohto turné, tvojho, ktoré máš s touto prednáškou, sa ľudia majú na čo tešiť. Kedy si začal a kedy končíš?
2: A začal som začiatkom januára v Bratislave a končím myslím, 15. februára, takže 20 miest mi to tento raz vyšlo. Čiže taký interzívny cestovateľský mesiac plus veľa návštev miest, kamarátov, klubov, ktoré mám rád. Čiže prejdem si prakticky všetky také tie super kluby, ako je Bašte na celom Slovensku a ľudí, ktorí robia dobré veci na Slovensku a mám to šťastie, že sa s nimi už dlhé roky poznám a stretávame sa. A toto je jedna z tých prednášok, ktorá už je štandardná v tých kluboch a viac menej sa vždy podarí dosť dobrý termín a potom aj pomerne veľa ľudí prichádza, takže ja sa z toho teším.
0: A tejto tvoje prezentácii sú takí špecifickí diváci, lebo vidím, že chodia ľudia so zošitmi so sferami, zapisujú všetko, čo ty povieš. Naozaj aj ja, keď som sa účastnil takýchto prezentácií, tak som až neveril, že čo všetko je aj na tých streamovacích sieťach, čo som si nevšimol, že tam vôbec niekedy bolo. Ako hodnotíš tých divákov, ktorí chodia?
2: No, to je super, to je parada A hlavne veľa ľudí vlastne má čo pozerať, niekedy aj rok celý, lebo tých filmov je tak veľa, že to nedopozerajú, samozrejme. Ale mne ani nejde tak o to, že Tí ľudia by si naozaj chceli alebo mali pozrieť všetko, čo sa páči. Mne je mi skôr o taký ten prehľad, tú mozaiku tej kinematografie, čo všetko sa nakrutilo na svete, čo je zaujímavé vo vlasti filmu. A skôr mi ide počas celého toho turné, takým tým hlavným zámerom je ukázať tú nesmiernu bestrovskinematografie, celosvetovú bestrovskinematografie, lebo si predstavíme viac ako 30 krajín, čo je úžasné. Také cinema mundy, cestovanie okolo celého sveta, filmového, takže je to fajn.
0: Uh, vieš povedať, čo je tak, uh, špecifikum toho roka 2023, že čo bola téma filmov nejaká, že je niečo, čo sa dá takto zadefinovať?
2: Ja sa to snažím, ale viac menej si to myslím, že by to bolo veľmi zjednodušujúce. Tých je viac a ktoré sa v jednotlivých fiach, rieši riešia, niektoré sa opakujú, ale samozrejme pribúdajú aj nové, takže takto to úplne zaramcovať a dať do nejakých kastlikov mne to príde také zjednodušujúce a nemyslím si, že tam je nejaký spoločný menovateľ. A podľa mňa hlavný menovateľom tohto večera je rok 2023 a ten je hlavný a potom tá snaha ukázať rôzne spektrum kinematografii, nielen takých tých všeobecne známych, ako je francúzský. Nemecko, Španielsko, Taliansko, ale aj Grécko, Jordánsko. ísť do priestorov, ktoré sú úplne neobjavené po stránke kinematografie a o tom ide.
0: Pomínal sa slovenskú kinematografiu, mm. možno stačí tak štatisticky, je lepšie na tom, ako minulo, ako teda 2022?
2: V súvislosti s koprodukciami určite áno. Tých filmov vzniklo obrovské množstvo, cez 30, to je fascinujúci rok. Nemenej, sme taký niekedy mali. Ale len ja mám v tomto výbere 18 filmov. To sa myslím, že niekdy nie keď som sa pozeral spätne. Vždy to bolo tak 7-10, ale 18 domácich koprodukčných filmov to je ukážka toho, že ten rok bol naozaj dobrý. A nebol to teda len Invalid a pár ďalších filmov, ktoré ľudia poznajú, ale tých filmov bolo o domácich veľmi veľa, aj tých dokumentov skvelých.
0: Nechcem, aby si prezradzal uh, filmy, ktoré si vybral, ale máš nejaký tip za ten rok 23, že čo by si odporúčal, že to by ľudia mali naozaj vidieť? No to je veľa filmov,
2: však o tých to bude, ale... Sú tam samozrejme také tie ako Anatomia Pádu, je tam taký highlight ako Band Lives, určite je tam highlight, Zone of Interest, ktorý príde v máji do slovenských kín, ktorý mal obrovský úspech na festival v Cannes. V rámci slovenských filmov je to určite úsvit, veľmi dobrý film Tomkoslavka, kúzalne svetlo v rámci animovanej, boli tvorby celosvetového charakteru, aj keď je to domáci film. A ja som bol teda nadšený z takých tých menších krajín, ktorým sa podarilo priniesť niečo, čo šokovalo celý svet. Alebo režisér, ktorý buď má za sebou iba nejakú škálu filmov a priniesol opäť niečo, čo zarezonovalo, ako napríklad Jorku Zlantimos s filmom Poor Things, ktorý príde vo februári do slovenských kín. Ten film má myslím, 8 nominácií na Oscara, to je šialené, to je tak zvláštny film, že žijeme dobu, kedy tí Američania pripúšťajú kvalitu veľmi výrazne tých európskych tvorcov a je to dané aj tým, že v kategórii najlepšia režia je nominovaných každý rok 5 ľudí. No No a teraz sú tam dvaja americkí režiséri a traja ľudia z Európy. To je akoby také potvrdenie, že pri tom množstve amerických filmov, ktorí ročne vychrlia, oni vlastne nevedia v podstate spravodlivo nominovať štyroch alebo piatich Američanov a potrebujú tam tú Francúzsku, potrebujú tam nejakého Brita, potrebujú tam Gréka, že nevedia si to naplniť z tých svojich Christoferov, Nolanov a Scorsysim, ktorých majú, čo je skvelé samozrejme, ale... Ale nedaj, nedajú to. No a ešte vlastne, keď hovorím skôr si si, tak podľa mňa najlepší americký film, keď hovoríme čisto o americkej kinematografii, bez koprodukcii, tak je snímka vrahovia mesiaca kvetou, aspoň pre mňa osobne.
0: Dobre, nebudeme prezrať viac, nech všetci, ktorí chcú, nech prídu na tie prednášky a tam sa dozvedia.
2: Áno, áno, a ja sa teším že vždy na konci prednášky, každej mám pre divákov také veľmi príjemné prekvapenie, ktoré som nikdy nepoužila, teraz ho používam.
0: Okrem toho, čo som spomínal, sa tradične stretávate aj pri joge. Rovnako tradičné sa stávajú aj stretnutia pri čaji pre našich ukrajinských priateľov. Deti sa k nám chodia pohrať na herničky či tvorítka. Dúfam, že sa do mojej aktivity pre poslucháčov zapojíte a obohatíte tým aj baštovský podcast. To je už z 26. pokračovania podcastu z baštovskej kuchyne naozaj všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Dopočutia!